0: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
1: Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
2: podcast-app. Welkom weer bij Dinocast, waarin we je meenemen achter de schermen van onze tv-serie Dinojacht, die op Videoland te bekijken is. Vandaag aflevering 2 over dino-wetenschap, waarin we ons begeven naar Canada, Montana en Ohio. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op dino-reis in Amerika. Met als ultieme eindbestemming de opgraving van een langnekdinosaurus in de Badlands van Wyoming. Deze keer duiken we in de wereld van dino-onderzoek.
3: Want
2: hoe weten we eigenlijk over de beesten wat we weten? Dit is Maarten en Gijs op Dinojacht. We vertellen je het verhaal achter deze opnames. Zorg dus dat je de serie al gezien hebt voordat je dit verder luistert. Over ons bezoek aan het kleinste dino-dorpje met de grootste T-Rex en het grootste dino-museum ter wereld in Canada. Dino Dave vertelt zo wat hij vond van die rare Dutch filmcrew. Met redacteur Carla praat ik over Whitmer's Dino Lab en vooral over de helse tocht er naartoe en de groep Mormonen die ons liefdevol opving midden in een storm. Zet je schrap voor het echte verhaal over onze reis. Dit is DinoCast. En laten we maar meteen beginnen waar de aflevering ook mee begint. Mijn autorijden. MUZIEK Heel leuk zo'n grote bak, maar voor mij is het tien jaar geleden dat ik achter het stuur zat. Het
1: is al heel opmerkelijk dat die man met die geweldige blouse bereid was dat ding uit te lenen. Ondanks jouw beperkte rijervaring als ik daar, Rub ik it in. In dit tempo, Gijs kan ons niets overkomen. En als we in dit tempo er naartoe blijven rijden, kan dat nog wel twee dagen duren. Ja, zeg. Ik doe mijn best. Ja, ik weet, het, ik weet het.
2: Ja, je hebt gezien dat Maarten zich heerlijk heeft verkneukeld over mijn rijstijl. Maar dat is wat je hebt gezien. Achter de schermen was het nog veel erger. Luister maar. Maarten, um, voel je je een beetje veilig?
1: Nog niet. Want ik weet dat jij natuurlijk uh, een zeer geringe rijervaring hebt. Precies. Vooral. Iemand die dus 15 jaar niet gereden heeft en dan debuteert na 15 jaar met een bijna 6 liter achtcilinder Dodge Ram, dat is wel dat, dat je denkt van. Daar zit hij. Max Verstappen zelf. <laughs> het is hem. Nou, het is wel gelukt. De grootste coureur aller tijden. Jongen, jongen.
2: Klagen ja, deed hij, maar klagen dat deed Maarten niet. En dan vraag ik nu toch enigszins nerveus. Je hebt over een heleboel omstandigheden geklaagd. Maar je hebt over één ding niet geklaagd. En dat is mijn rijstijl, Maarten. Um, hoe heb jij. Je mag het nu zeggen. Ik ben geen ervaren rijder. Heb je in angst gezeten? Hoe heb je mijn rijstel ervaren?
1: Nou, die was niet. Die was. Uh... Je mag eigenlijk, het zeggen. Eigenlijk onverwacht redelijk. <laughs> Oké. Okay. Ik vond wel dat, je, dat je, je moet leren om veel gelijkmatiger te remmen. Mm -hmm. He, als je remt, dan rem je ook, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt heel... Ja, heel, ik rem echt, ja. Klopt. Ja, het gaat ja. hydraulisch, dus je kunt het voorstreffelijk doseren in ja. feite.
2: Ja. Want ik had zeven rijlessen genomen. Ik, ik ja. kan rijden, ik had al tien jaar niet gereden. Hè? Dus ik heb dat opgefrist Goeie, met zeven rijlessen, niet maar niet meer. Dan...
1: heeft, moet ik zeggen, viel het mij enorm mee. Ja. Het was niet dat ik dacht, jezus, nog. Nou,
2: ik heb je jezus soms, nog. Soms werd jij stil in de auto, Maarten. Dan waren we aan het kletsen en dan werd jij stil. En dat, dat komt omdat of de auto voor ons off-road vrij schuin op de helling reed... En dan, grijp je, dan pak je toch even de zijkant nou, van de dat was aan, één moment dat ik dacht
1: van, nou, die gaan we hier gaan we dus de afgrond in. Ja, dat wist ik, ja. ja.
2: En dan denk jij toch, en ik zit, ik zit hier met Gijs in de auto, dat, ik hoorde het je gewoon denken. Nou,
1: wat je niet hebt, is wat mensen met veel rijervaring hebben, namelijk het... Het, het, het lossen, het, ja. het, het, je bent erop geconcentreerd, je bent een beetje strak, hè. ja. Iemand die heel veel heeft, heeft, dat is een Vips. Ja. Die, die met het, een soort van natuurlijk gemak, dat ding met, met 60 mijl per uur over die dieper sporen die in die weg gesleten waren... Ja. Ik vond het echt interessant om ja. te zien. En hij eigenlijk... doet
2: dat dus met zijn ogen dicht, bijna ja. letterlijk. In ieder geval bijna met zijn handen los. Ja. En ik loop daar echt te worstelen. Ja,
1: wij zijn ik vond dat worden. echt pittig. Ik weet niet, uh, iemand is nog vastgelopen. Ja, was ons. ik niet. Nee,
2: dat was is, Joep. Oh, is uh, oh. oh. Genoeg over mijn zwaktes. Ik reed ons naar het Canadese dorpje Drumheller... Dat telt een paar duizend zielen en ligt anderhalf uur rijden ten noorden van Calgary in de enorme provincie Alberta. Wat zou jouw samenvatting zijn van het dorpje Drumheller in Canada?
1: Dat het vooral een dorp was van een aangrijpende achterlijkheid zou ik ook zeggen. Ook, ook de eetgelegenheden voldeed daar ook volledig aan. Yep. Wij logeerden in een soort amateuristisch hotel. Of, of misschien een B&B, Airbnb. Dat deed een beetje aan denken. Ja. Het was best een aandoenlijk kamertje. Er
2: stonden over. twee
1: tieners in de tuin. Er stonden ook van die cementen. hè, was het ook weer. Uh, Concrete sounds. Cementosaurus. Cementosaurus. Noemde echt. Ze ze. Ja, dat noemden ze. Enorm we... geest. Dat het hele dorp stond trouwens vol met cementosaurus. Dan moeten we even uitleggen en waarom
2: noemen ze die cementosaurus
1: Dat kwam omdat daar allemaal dino's van cement hadden staan, die kennelijk uit een soort goedkope gietmal waren, af afkomstig waren. En die waren allemaal bezig eigenlijk, om te desintegreren. <laughs> In het hele dorp. Zodat we een damesploegje troffen die bezig waren om die beesten te verven. Maar het was allemaal van een, van een immense treurigheid. En jij was
2: onbeleefd tegen die dames. Ja,
1: dat was, ik vond het ook wel een beetje onzin om dat beest te gaan verven. Ja. Kun je tijd beter gebruiken. Wat mij het meeste opviel eigenlijk was dat als je, als je zou in midden in Drumheller zou staan... en je zou even niet de nummerborden bekijken... waardoor je zou kunnen zien dat je in Canada de provincie Alberta was... Mm -hmm. Ik had gedacht dat het, uh, dat het anders dan de Verenigde Staten zou zijn. Dus dat je zou kunnen zien dat het Canada is. Ja. Ik had ook een veel te hoge pet op van het idee dat Canada toch een, een wat rustiger, beschaafder, Europese indruk zou maken dan de Verenigde niet, de Staten. 0,0. 0,0. In Drumelles dacht ik binnen een uur, het is gewoon de Verenigde Staten. En, um, behalve dat er
2: gewoon echt, als je daar uh, in het midden op een kruising stond en je keek om je heen, we hebben het een keertje gedaan, wij telden volgens mij wel twaalf dinosaurussen. Dus ja. overal dinobeelden, niet alleen die cementosaurussen uh, waar je over vertelt, maar op de daken, achter de
1: ramen, ja, uh, bij het. muurschilderingen, het was, op
2: auto's. Het um, was
1: infantiel, laten we het zo zeggen.
2: In mijn reisdagboek schreef ik... Lunchen deden we in het centrum van Drumheller, op het terras van de Black Mountain Roasters. Met uitzicht ja, niet op de Black Mountains, maar op de Winkelstraat met een raptor. Links van ons twee raptors en rechts een cementetricera triceratopsje in regenboogkleuren. De restauranteigenaar liet me vervolgens trots hun bedrijfsauto zien... met een grote T-Rex erop natuurlijk. En als lunch kregen we de dino-sandwich. Natuurlijk.
1: Het, het was wat een groepje kinderen van 11, 12 jaar oud zou denken... dat dat lollig zou zijn om te organiseren.
2: En zij noemden zichzelf... wat is de tagline van Drumheller ook alweer?
1: Waarschijnlijk ook Dino City of nee, zo. Dino. This is the Dino Capital of the World. It's dino Capital of the World. Ja. Uh, ja. Ook al als een typische Amerikaanse slogan natuurlijk. Of ja. the world. Maar ook, ze hebben de allergrootste dino ter wereld staan. Ja.
2: Een, een T-Rex van ja.
1: 26 meter hoog. Ja, ook, ook een daad van ingrijpende kinderachtigheid. Jij bent er nog in geklommen. Ik ben er in geklommen. Want je kunt uit zijn bek kun je dan, uh, het omliggende terrein uh, bezien... Ja. Je was dan eigenlijk een mooie uitzicht. Nou, dat, is echt,
2: dat is dus heel, heel fantastisch. De, 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 dat, zo maakt ze inderdaad reclame. Want je kunt zijn bek inklimmen. Dus je gaat door zijn buik met een trappetje naar boven. En, en dan kom je in zijn bek uit. Dus tussen zijn tanden. Dat is op zich heel leuk. Het is 26 meter hoog. Jij was een heel klein stipje daar beneden in het gras. Nou, welkom in de bek van een 26 meter hoge Tyrannosaurus Rex. Ja, ik sta dus echt letterlijk in zijn bek. Dat zie je. En we kijken uit over de omgeving. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar beneden... Zie je Maarten van Rossum
1: zitten met de cameraploeg. Ik zag zo'n foto en hey, ja. je kunt nauwelijks zien dat ik het ben.
2: Maar you can, you can enjoy the surroundings. Ja, de surroundings, dat zijn die blokkendozen van, uh, van Drumheller. Dus het is nou niet dat je denkt van, oh mijn god, wat een uitzicht. Daar doe ja. je dit voor. Ja, ik vond het wel een beetje heftig dat ik heel hard uh, van die T-Rex af moest roepen aan jou of die een piemel had. <laughs> Maarten, heb je gezien
1: of die ook een cloaca of een piemel heeft? Nee. Een piemel! Hij heeft niks. Het is een genderneutrale T-Rex een ja. Oh, dat was waar. Dat hebben we toen ook nog onderzocht. Was ja. dat die T-Rex waar die mussen in woonden. <laughs> woonde daar mussen in? Ja, daar, woonde, die was, daar, daar stond ik op te wachten. En daar bleek een enorme collectie mussen in te zitten.
2: Oh, want ik ben, op een gegeven moment zie, zag ik jou naar die T-Rex toe lopen. Hij en lekte ook een beetje.
1: <laughs> Hij lekte? Hij lekte wel een beetje, ja. Oké. Okay. Goed, ja. Sowieso de paring van de T-Rex blijft een beetje een duister fenomeen. Ik wil niet te Beer met die Apple TV aan boord komen. Het is maar...
2: eigenlijk wel te noemen, maar goed. Uh, ja.
1: Daar vindt ook een paring plaats tussen een oude T-Rex en een jong T-Rex-vrouwtje. Ja. Maar dat hebben ze, hebben ze strategisch achter de struiken laten plaatsvinden. Maar zij natuurlijk niet weten hoe het ging.
2: Ja, hij heeft een cloaca. Die heb je ja. ook
1: bekeken. Volgens mij was dat gewoon de waterafvoer van het beste dier. Maar... Ja, en daar volgens mij zaten die mussen daar ook in. Want ik ben ervan... En ik vond het zo passend, want mussen natuurlijk ook dinosaurus. Ja, zei. nee, dit is een dino en een dino. Ja, zeker. Dus daar heb ik jullie nog geloof ik nog op gewezen, maar iedereen dacht dat ik gek geworden was.
2: Ja, soms gebeurde dat. En toen gingen we door naar de echte reden waarom Drumheller zich de dino-hoofdstad van de wereld noemt. En dat is misschien nog wel terecht ook. Want...
1: Feitelijk is dat museum
2: is schitterend. Ja, want daar is dus het Royal Tyrrell waar we geweest zijn. Dat is gewoon echt wel, zonder enige overdrijving... een van de grootste, beste en mooiste musea in de wereld. Ja, ik denk dat de een
1: top drie musea ter wereld... en dat in Drumheller natuurlijk. Want hoe kom je in godsnaam in Drumheller? Nou moet ik zeggen, daar hebben we ook nog even tijd gehad... om samen rond te lopen, ja. zonder camera. In, het, in het museum, ja. Ik vond het daar verbazend druk toen. Het was ongelooflijk. Er ja, zijn veel mensen in Drumheller. Ik vond het museum echt fantastisch. Mooi gedaan ook. Ze hebben ja. daar tientallen
2: skeletten. Um, sommige echt, sommige kasts. Maar in totaal hebben ze er tientallen. Terwijl het gemiddelde museum heeft er maximaal acht, negen. negen. Ja,
1: en ook wel het gevarieerde verschillende soorten.
2: Ja. In mijn dagboek noteerde ik, we hadden vijf uur achter elkaar scènes gedraaid in het Royal Tyrell. Ja, Toen was het half één geweest en ik was moe, maar ook nieuwsgierig naar het museum. Ja, dat klinkt raar als je daar vanaf half acht ochtends loopt, maar draaien en opnemen is niet hetzelfde als bekijken en beleven. Dus terwijl de rest lunchte, hebben Maarten en ik door het museum gezworven. We bekeken de absolute topstukken. Nou, niet alleen de Borealopelta Pelta, die je in de serie ziet... maar ook een prachtige gitzwarte T-Rex, die ze daar Black Beauty noemen... en die ze half uit de steen laten kronkelen. En een reusachtige Elasmosaurus, een langnek zeereptiel met 72 nekwervels. Echt amazing! En natuurlijk ja, de grote dinohal. Een soort jaarbeurs Utrecht. Maar dan vol met dinosauriërs die je in Europa zelden in musea ziet. Triceratopsachtige. Met enorme lichte grote nekschilden. En snelle struisvogelachtige loopdino's. Zoals Ornithomimus. Wat een collectie. En, en dat dinodorpje... Ik snap wel dat ze overal de dino's neerzetten. Want er is verder in de feitste werten
1: niks te halen of te doen. Alles, alles drijft op die dino-toeristen. Ja, het is een top, top onderdeel van het vindgebied ooit. Namelijk in, het, in de toptijd van de dino's. Zagen de Verenigde Staten daar niet uit zoals vandaag. Je had wel een oostkant Die kwam aangedreven eigenlijk van de Eur-Aziatische plaat. Ja. Uh, die was daarvan afgescheurd. En je had een westkant, dat was al een vrij fors gebergte en daartussen zat een zee. Ja. En die zee die begint zo'n beetje in de, waar nu de staat Alberta is en die loopt helemaal naar beneden tot, laten we zeggen, tot de hoogte van nou, Texas misschien de Golf van Mexico, nee, dat weet ik niet. Maar het, het was een forse zee, maar het was een betrekkelijk ondiepe zee. Het was een warme zee, waarschijnlijk mediterraan warm, dus dat moet hoe dat moet enorme de voedsel hebben opgeleverd.
2: Ja, Maarten doelt op de Western Interior Seaway, een enorme watermassa die in de Dino-tijd het Noord-Amerikaanse continent hè, met nu de Verenigde Staten en Canada dwars door midden spleet. Hij was wel duizend kilometer breed en werd bijvoorbeeld bevolkt door mosasaurussen en plesiosaurussen.
1: Er kwamen verschillende rivieren op uit. Dus er was een enorme sedimentproductie en dat sediment was. Eigenlijk uh, wat het nu is geworden is een soort zachte klei. Je kan het eigenlijk lospeuteren nog. Ja, je kunt er ja. zo je vinger in steken. Ja. He? Het voelt ook betrekkelijk zacht aan. Ja. En in dat sediment, net waar, daar zijn er die, die, die skeletten terechtgekomen. Ja. En omdat dat sediment zo enorm snel en makkelijk erodeert, want het erodeert door de wind. Als er een beetje een storm staat, dan waait de helft. Nou, je moet niet overdrijven natuurlijk, maar dan waait er flink wat weg. En regen. He? En regen. Ja. Uh, het het en waarschijnlijk gewoon een soort natuurlijke erosie die, die zich altijd voordoet. En dat, dat type van sediment, dat heb je in de Dakota's, dat heb je in Montana, dat heb je in Wyoming. Wyoming. En dat heb je ook over de Canadese grens in Alberta. Dat is gewoon een continu, een continu gebied. Ja, op dat de heet plek ook, van het water, ja. Dat heet. De Badlands. Al dat geërodeerde. Want er is daar geen landbouw te bedrijven. Dat zie je snel genoeg bij die Badlands. Je kent er geen kant mee op. Waarom is het, badlands? het is badlands mooi om te zien, maar voor boeren totaal oninteressant? Badlands.
2: Maar die Badlands, die wemelen van de dino's?
1: Echt. Van alles en nog wat. En er is verder niks. Er zijn geen steden overheen gebouwd. Uh, uh, hè, dus. Uh, ja, je hoeft eigenlijk maar een beetje te krabbelen. En, en dat en
2: nou, dat is wat ze in, 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 uh, in Drumheller natuurlijk ook hebben. Rondom Drumheller ligt dat gebied. Daar zijn ze. Ja, ik geloof en, dat ze daar ook al twee
1: of drie T-Rexen gevonden nou, hebben. Albertosaurussen
2: bijvoorbeeld, ja. hè, Genoemd naar Alberto de plek. Albertosaurusen. Ja, ja. Albertosaurusen. Ja. Grote vleesactiviteiten.
1: Canadese uh, okay.
2: T-Rexen, eigenlijk, ja. hè?
1: Mocht je in de buurt zijn, ga kijken. Precies.
2: Van Canada dalen we af naar de Verenigde Staten. En van koel en regenachtig wordt het droog en warm. Heel warm. En eenzaam. Want we komen in staten waar je als toerist nauwelijks iets te zoeken hebt. Ja, tenzij je natuurlijk dinosauriërs zoekt. Want we rijden de Hell Creek Formation binnen. Een gebied waar het stikt van de dinoresten en dat zich uitstrekt over Dakota, Wyoming en Montana. Gigantische staten waar waarschijnlijk meer dino's in de grond liggen dan dat er mensen bovenop wonen. We maken eindeloze autoritten en deze reizen haat Maarten niet. Integendeel, hij vindt het prachtig
1: overweldigd door het landschap. Het is, het is zo enorm. De ruimte is zo gigantisch, ook qua licht in alle denkbare opzichten. En...
2: Ik wist natuurlijk waar we heen zouden, zouden gaan. En je, je, je probeert te bedenken hoe dat voelt, die afstanderijen en, 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 en die wijsheid. Het heeft me toch overvallen toen we daar reden. Op een gegeven moment werd, je wordt gewoon stil. Jij, zelf, jij werd soms ja, gewoon stil. Is, omdat is, je na vijf uur Um, en niet alleen omdat we, wij raken eigenlijk niet uitgepraat maar het landschap maakt je toch... Op een gegeven moment krijg je een soort van cadans. Ja, ik noem uh, nooit dan die
1: zoiets Dan wegen. Ja. Hè? Kaarsrecht tot in de verte een heuveltje. Dan kom ja. je bij het heuveltje je gaat het heuveltje over... en dan krijg je nog een keer een stuk ja. van 30 kilometer kaarsrecht. Ja. En natuurlijk, het bevestigde eigenlijk het bekende beeld. Volgens mij heb ik ook enorm over gezeurd onderweg. Dat als je een foto van de Verenigde Staten ziet uit de ruimte... Dan zie je aan de rechterkant van de Verenigde Staten... ten west-oosten van de Mississippi ziet het er vrij normaal uit... met ja. licht en zo. Ja, een, een foto in de nacht, zo'n nachtfoto. Ja, precies, je, zijn ja. wel nachtfoto's. En dan zie je ten westen van de Mississippi... een ja, grote lichtvlek bij Denver... maar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad eigenlijk. Ja. ja, en dan duurt het heel lang dan tot dat ook? Chicago ligt ook nog ten oosten van de Mississippi natuurlijk. Ja. En het is, een, het is, het is leeg... Ja. Het, ik heb uitgerekend, dus Montana en Wyoming samen hebben 1,5 miljoen inwoners en zijn 16 maal zo groot als Nederland. 16 maal ja, zo groot. Als ze dezelfde bevolkingsdichtheid zouden hebben als Nederland, die twee staten zouden ze 288 miljoen inwoners hebben. Ja, dat, dat is geeft je toch wel te denken. En,
2: en midden in deze oneindigheid ligt een piepklein stadje aan de rand van een prachtig natuurpark midden in de Badlands. Welkom in Glendive, Montana. Thuisbasis van... Vlogger, avonturier en jager, Dino Dave. Hi, I'm Dino Dave. This
3: is good stuff.
2: Dino Dave is een lokale beroemdheid die in opdracht van musea naar fossielen zoekt. Zijn grootste vondst ooit is een complete Triceratops.
1: Ja, een hele enthousiaste man. Dat noem ik altijd de man met de zakdoek op het hoofd. Ja, zeker. Dat deed mijn opa ook als het warm was. Dus we gingen wandelen. en deed hij ook zo'n zakdoek met van die knoopjes stopt. Hoe je het precies doet, dat begrijp ik niet. ook niet. Maar Dino Dave had ook zo'n zo boerenzakdoek op zijn ja, hoofd.
2: Echt een farmers. Ja. Um, en uh, hij was kaal, denk ik, daaronder. Toch? Volgens mij was hij behoorlijk kaal, ja. Ja,
1: ja. en het is op 40 graden, dus je moet wat? Het, het was niet dat je even zegt: ik ga even een eindje hardlopen. Maar voordat... ik, ik herkende het enthousiasme van Dino Dave wel. Ja, hij was zeer enthousiast. Dat, 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 hij hij leidde krankzinnig het rond En jullie zijn toen naar dat bot gaan kijken. Ja. Ja, dat was dat heel... enorme zwarte bot, wat natuurlijk ook een centraal object is in de serie, maar dat, waar ik niet bij ben geweest, want dat vereiste een zeer complexe klimoperatie naar dat bot toe. Ja, vond je dat erg? Totaal niet. Oké. Okay. Gelukkig
2: maar. Ik voelde me wel een beetje schuldig nee, toen ik daar weg liep. Nee, en nee, ik dacht, ik nee. ben over 4, 5 uur pas nee, weer terug. Ik... In Marcosika State Park zijn we samen met uh, Dino Dave. We gaan een heel groot dino pot vinden, wat vast in het steen zit, wat je er niet uit mag halen. Want het is een natuurpark. Maar we kunnen er dus wel heen. We kunnen het gaan bekijken. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is echt iets wat ik heel graag wil zien. En ik ben dus ook bereid om ja, die hele klim te maken die we moeten maken. Dus even kijken of de camera het ook haalt. Want het is wel een turkey. Bad. Dat pad bleek inderdaad tricky. Zo gevaarlijk dat we er de camera niet aan durfden te wagen op een reis als deze. We moesten natuurlijk nog ver. En we draaiden dus met onze iPhones een van de hoogtepunten van onze dino-reis. De vondst van een enorm hadrosaurus-bot. Een scène waar ik me nu een beetje voor schaam, maar het enthousiasme is echt. Wauw! Wauw! Dit... Oh, 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 oh. It's almost unreal. It's almost unreal. This is truly one of the largest bones I've ever seen
3: anyway. And it's, it's almost like it like it's a movie. I got I got like jitters again, because I mean you just it's we it's so hot but I have jitters.
2: Ja, wow. jitters voor me, kippenvel. Maar hoe was dit voor Dino Dave? Op pad met een oranje stuiterbal en een grumpy professor? We vragen het hem zelf.
3: Uh, hey, filmcrew, Dutch, let's do it. That's exciting. I can tell my friends about it. I mean, uh, you know, small town, Glendive, Montana. I'm big time if a Dutch filmcrew comes to film me. So hey, you made me big time in my town of 4.000.
2: <laughs> yeah, you you filmed with us the whole day. How weird were we to you?
3: Okay, you know what is this is the weird part, and it's not weird. It's I felt like I've known you guys forever, and I don't know. I mean, it's like hey, we. I mean, we became like best friends within five minutes, and I don't know if it's our we're both enthusiastic. I like the goofiness because I mean, without a lack of a better word, some of these film crews from. Can I say, you know, America or whatever? They're so like dry and, 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 uh, um So, you guys were fun right away and, and, uh, just had a blast.
2: Ja, voordat we dat reuzenbot vonden, stuiten we eerst op iets anders. We zitten midden in onze klim omhoog. En ja, op film zie je een klein stukje. Dit is de opname van het hele moment. Ik heb de regieaanwijzing van regisseur Willem, die met een paars hoofd van inspanning naast me stond, erin gelaten. Want zo werkt televisie.
3: So, how far still to go? uh Okay, we're gonna go around that mound right there. Okay. And we're, so now we're pretty much to the top. Okay. So, however, which way, then we're just gonna go that way around that mound. Yeah. And then it's gonna like hit us. Yeah, yeah it's gonna hit us. Okay. Yep. Yep. well just go. Up, just so you know, up. look for rocks like that. That's a dinosaur bone. This is a dinosaur bone. That's a dinosaur bone. bone. Just laying out there randomly, just a piece of a dinosaur bone. This is a dinosaur bone. Yeah, I couldn't tell you what. It's just a piece. I mean,.
0: Ja, gast, dit is de eerste keer dat jij een dinosaurusbot in het wild vindt, hè?
2: Dit is de allereerste keer dat je er één een... okay. gewo ja. ja. dus gewoon kan, kan oprapen en, en vastpakken. Uh, je kent ze alleen van musea. Ik ken ze alleen van musea. Dit is dit is dit uh, is really special for me. I know it sounds stupid. No, but exactly. But it, it is special for no, me. No, this
3: is why I like taking people out like you, because now I see the excitement in your eyes this, that this... I used to have, in the, and it should be. I mean, how amazing is that? That had a whatever this dinosaur was, probably Triceratops. It had a life, it had a family, it had kids. 66 million years ago, and then picked up by a dutch film crew what are the odds i mean he, that guy whatever that triceratops couldn't predict that <laughs> yeah, but exactly. here we are and you know nobody
2: nobody touched this in in what 66 million years and
3: now i'm holding it that's right
2: actually you touched it first yeah, but sorry
3: about that we'll find another one i spoiled it Spo
2: well uh, you will always remain the first one to take me out in the field and find a dinosaur bone so uh, for me that's a really uh, uh, special uh, moment
3: I am proud to be your first. Yeah.
2: <laughs> Oké, okay, let's continue. Um, um, terug naar het grote bovenbeenstuk van, waarschijnlijk de Edmontosaurus, vast in de rots. Wat is er van dat prachtige bod geworden? This is six months ago, right? And the, the, the bone is still there. Nothing happened. It's just still there.
3: It's still there. Ja, yeah, it's, I'm just, they, the museum knows about it. Het is nog er. Het is in een tough spot. Maar één persoon weet het. Ik kan je een crazy story vertellen.
2: Ja, een crazy story over hoe ons bot bijna geroofd werd
3: en hoe Dave dat puur bij toeval wist te voorkomen. Ik was playing poker with a local commercial collector we play there's a there's a, a poker play at the bowling alley so he was showing me um when when he has a, enough jaeger bombs and you know, when he's playing poker he will start showing me pictures of his dinosaurs on his flip phone and so one day he starts showing me pictures like dave you gotta see this bone that i found and he starts showing me and he showed me that exact same bone so he's seen it he's oh and well, he oh, showed the bone we visited he showed me the bone that we visited but he didn't know that i've already found it and so i reach into my phone and i start flipping through and i look at the picture and i showed him the phone and i go do you mean this bone oh nice he was red in the face and he knew that uh, he might have poached that if he did not know that i knew about it he would have gone up there he's in his horse it's a remote spot where we're at i mean yeah. it's
2: It's uh, very remote. So by showing uh, your phone with the picture, uh, you showed him that you know that it was in a state park and he could not take it. So he, was, uh, he, he tried good. to brag about it, but instead he got into trouble, right? Because now uh, he has to leave it because you know about it. <laughs> Absolutely. So, nice. <laughs> so it's somewhat protected. So, it's it's protected. So if if Dutch people eh uh, mensen als jullie naar Glendive, uh, Montana willen dan uh, en jullie willen de bot gaan zien, dat Hadrosaurus bot, dan het ligt er nog. And uh, of course Dave will take you up the hill to show the bone, right Dave? Any Dutchies <laughs> coming your way?
3: That is correct, I've got a place to stay, come on out.
2: Oké, okay, we hebben al gehoord Maarten over Dave, maar wat vond Dino Dave nou van Maarten?
3: Wat uh, what did I think of Martin? I yeah. think he seemed kind of uh um I couldn't tell if he was happy or not. <laughs> he was he was I think he was mad at the world. And mad he didn't get his coffee or something like that. Um, but uh we were in the car and hearing him talk?
2: Ik zeg raketypering en daarmee nemen we afscheid van Dave. Voorlopig volg hem vooral op zijn YouTube-channel Dino Dave Adventures. Ons avontuur voert ons naar Ohio, maar niets aan deze reis verliep normaal. Dus zelfs de vlucht naar Ohio niet. Ik fris Carla's geheugen even op en when it hits her. Weet je nog wat er gebeurde toen we Columbus, Ohio naderden?
0: Oh, oh.
2: Ja, oh, die, die, ja ik ja. zie dat je het beseft. Ik
0: besef het, maar dit, dit is weer eentje in de categorie... Uh, er gaat ook nooit iets goed op reis. We naderden Columbus, Ohio. Ja, we zaten in de lucht. En het allergrootste noodweer wat je kan bedenken barstte los. Ik heb nog nooit zulke flitsen gezien. Uh, om ons vliegtuig heen. Het, het,
2: was, het was echt zo'n zo omweer der omweren. Yeah. Wat je boven de yeah. stad zag. En we dachten, oh my god, zullen we moeten uitwijken? Dat zul je net zien. Dat we uit moeten wijken naar een andere ja. stad. Even voor de. Het, was, hoe laat, het, was, het liep tegen 11.00 ja. s'avonds. avonds. Hè? Dus, dus, het een donkere nacht, omweer. En we landen midden in dat omweer. En we landen gewoon. Dus je dacht, oké, okay, die er. hebben we. We zijn ja. in ieder geval op Ohio. Maar oh, zo simpel lag het niet
3: we kijken looking on our weather radar right now and it looks like there's just a pretty significant thunderstorm cell over the airport. So we're going to wait for that to pass through and and once it does the ramp will
2: reopen. Oké, je hoort er het gaat ook nooit iets normaal op deze reis. We zijn geland. tussen nou Bliksem ja, tussen bliksemende wolken, maar nu staan we dus 50 feet van, van de gate. Het personeel mag niet naar buiten omdat het een totaal noodweer is. Dus 20 meter voor ja. de gate. Stopt ja. het vliegtuig. En toen stonden we daar, in de regen, en, in de storm. En toen stormde
0: het zo hard dat ze het te gevaarlijk vonden voor het personeel om dat vliegtuig aan die slurf aan te koppelen. Dus Precies. we moesten wachten, ja.
2: Ja, we moesten wachten. En we hebben volgens mij bijna een uur gewacht, drie kwartier ja. of zo. En uiteindelijk was het, was het zo dat, dat uh, onze regisseur Willem, onze collega, die, uh, die stond uh, naast mij uh, dodelijk vermoeid op de bagageband te wachten. Die keek op zo'n loge en die zei, hé, hey, het is 1 over twaalf. gefeliciteerd, je bent jarig. En zo ja. ging mijn 44ste verjaardag in aan de doodmoe, aan de bagageband in Lost in Ohio ergens. En toen, uh, het, het mooie is ook nog toen... ik kreeg uh, ondertussen, een cadeau. Ik, ik kreeg een cadeau. Ja, maar niet, niet van de ploeg. Nee, ja. We kwamen een groep uh, mormonen tegen. Ja. Die hadden ook heel lang gewacht. En uh, dat waren jonge recruits van de Mormonen. Echt, nou ja, van die tieners in van die, uh, van die, van die ja, in jasjes. En meisjes in jurken. En ja, echt nog één keer: twaalf uur s'nachts in een storm op een vliegveld in Columbus, Ohio. Daar stonden die mensen. Die hadden ook nog een stapel van ongeveer 20 pizza. Pizza's bij zich, die ze al hal half hadden opgegeten. Dus wij kregen allereerst een stukje pizza. Nou, daar waren we heel blij mee. Want we hadden eigenlijk geen avondeten gehad met z'n allen. En ik kreeg natuurlijk een Bijbel cadeau. Ja. Nou. <laughs> en zo begon mijn verjaardag. Ja. Uh, uiteindelijk waren we, denk ik, om twee uur s'nachts uh, in het hotel. Eh. Uh, en toen begon uh, om tien uur ochtends, uh, negen uur ochtends ontbijt, tien uur ochtends de draaddag ja, weer. Toen ging ja, maar, ja. Zo ging, zo het, ging dus het maar door. door. Ja, ja. Ja, ja. Het was weer uh, een verjaardag om nooit te
1: beginnen.
2: <laughs> en dat is niet gelogen, want het werd een prachtige dag. Whitmer's Lab is een van de Top onderzoekslaboratoria als het gaat om dinosauriërs. Het wordt geleid door Larry Whitmar. Dat is de specialist in de wereld als het gaat om dino-hoofden. En dan niet het bot van de schedel, maar alles wat er omheen zit. Huid, hersenen, bloedvaten, alles. En Ohio lag voor onze reis totaal uit de richting. Maar Carla hield voet bij stuk.
0: Ja, dat... kijk, we hadden de hele reis... Ongeveer van tevoren voor geproduceerd en in Kannen en Kruiken. We wisten ongeveer waar we naartoe zouden gaan. En uh, jij had aan al je connecties uit de dino-wereld gevraagd... wat is nou de place to be om naartoe te gaan? En mensen gaven allemaal tips en op sommige plekken zijn we ook geweest. En daar kwam een tip uit van uh, André Veldmeijer die zei... Je moet naar Whitmer Lab in Ohio. Dus ik ging dat opzoeken en ik dacht al... Oh, ze zien me aankomen, Ohio. Helemaal andere kant van Amerika weer.
2: Ik wou net zeggen, dat is gewoon zes staten verderop. Zes staten
0: verderop. verderop, weer een extra vlucht. Hoe kunnen we dit in hemelsnaam in ons schema passen? Ik ga dit er nooit doorheen krijgen. Maar dat gesprek was zo tof. En die man kan zo goed vertellen. En hij heeft zulke toffe spullen... En, en ja. hij wilde zulke toffe dingen voor ons doen. Al in dat eerste gesprek zei hij, en ik heb een vriezer met allemaal dooie dieren erin. En ik kan een krokodil openmaken en we kunnen dit onderzoeken en we kunnen dat. En ik dacht, ja, we moeten hier gewoon heen.
2: En dus gaan we naar het meest gerenommeerde dinolab ter wereld. Whitmer Lab in Evans, Ohio. Hier wordt al jaren innovatief onderzoek gedaan. Door een team onder
1: leiding van de grote Larry Whitmer zelf. Ik vond het, ik vond het daar hartstikke interessant, eerlijk gezegd. Uh, is Athens, Ohio is dit. Want je weet dat in Amerika al... Steden heetten Rome, Athene. Ja, dit was Athens. Ninive, weet ik veel. Wageningen, je kunt ze geen ja. niet verzinnen. Het had weinig het, van
2: het klassieke Athene, ja, kan ik je verzekeren. Ik
1: heb het ook even gecheckt. Athens is ook een betrekkelijk armetierig uh, plaatsje. Al met al, godzijdank, heeft het een universiteit. Dat scheelt altijd. Maar goed, dit, dit, hier was een, een enorm aardig researchcentrum. En ik raakte ook wel met die man in gesprek. Met en, Larry ja, Whitmer. Ja. En, en nou, dat ging deels over die intelligentie van die beesten. En want hij had natuurlijk allerlei enorm interessante eh, dingen liggen die de idioot uitzagen. Een soort mislukte worst met een spiertjes eruit. Maar dat zijn de vullingen van de van de van de eh, dinohersenen. Ja. Eh, want je kunt natuurlijk in die hersenpan kun je spul spuiten. En dan dan kun je zien wat, hoe groot waren die hersenen Hij had het
2: wel van, van, van 10, 15 dino's gedaan. Ja,
1: en dat lag er allemaal op een rijtje. Hij had ook hele leuke vergelijkende voorbeelden van huidige vogels. Dat je denkt. een brein zo groot als een, als een walnoot. Veel, veel meer is het niet. En, nou ja, de kwestie is dat die hersens anders werkten en werken. dan de hersens van zoogdieren. Want met de relatief inhoudelijk beperkte middelen die ze hebben. Kunnen ze toch heel veel bereiken, omdat de verschillende onderdelen van die hersens eigenlijk effectiever met elkaar samenwerken dan bij zoogdieren het geval is? We hebben ook grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam. Ja. En nou ja, daar, die, daar kun je allerlei scenario's bij worstelen, die werken natuurlijk bij ons ook intensief samen. Maar dat kan bij. En bovendien, de neuronendichtheid was ook bij vogels groter dan bij zoogdieren, begreep ik. Nou, allemaal hartstikke interessant. En ja, toen eh, moesten we toch iets anders gaan doen.
2: Ja, je hoort hier een diepe frustratie van Maarten. De hele uitleg over hersenen die je zojuist gehoord hebt en die spontaan ontstaat als je Maarten van Rossum naast een wetenschapper zet, daar was geen plek voor. Welkom bij televisie. We hadden andere vragen, kortere, toegankelijkere vragen die we met Larry gingen bespreken. En Maarten worstelt daar telkens weer mee, drie weken lang
1: ontstaat een ontzettend leuk gesprek, niemand leuk, en dan kunnen we even dit komt er maar. dat. En ja, en nou ja, we, 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 we hebben een kwartier enorm interessant staan praten, en, en, en dan krijg je dat glazen van, ja jongens, sorry, jullie staan verkeerd. Ja. Kunnen, kunnen we het nog even overdoen? Ja, overdoen. Ik, ik, of ik, anders
2: doen. Ja, of wat, jij, wat jij niet hebt gemerkt, is dat de ploeg soms inderdaad de camera uitzet, en jou dan toch gewoon... Een zesde, tien minuten met die man ja, die doorpraten.
1: Dus ik werd nog getolen,
2: Jij werd, eigenlijk... Ja, echt waar. Want, want ze kunnen dat allemaal niet opnemen. En uh, het ging veel te diepgaand voor. Voor deze podcast was het fantastisch geweest. Maar voor een serie lukte dat niet. En dan laten ze jou tien minuten met die man praten. Zodat jij in een goede vibe blijft voor de, voor de volgende opname. Ja, dat, dat is de deze, truc, ja. zo doen ze dat. Ja.
1: Maar de, 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 Wat vind, vind je daarvan?
2: De,
1: nou, ik vind het kloot, moet ik je Ja, zeggen. waarom? Uh, om, ja, omdat ik dan eigenlijk vind. Dit is, een, dit is een universele ervaring met het maken van. TV. Van TV, van, van reportages, vooral ja. natuurlijk. Uh, dat, je, dat je staat in een leuk museum en verdomd leuk gesprek. en uh, je blijkt verkeerd te hebben gestaan voor het licht of voor het geluid. of uh, ze hebben de helft niet gehoord of weet ik voor wat er aan de knikken is. Ja. Oh, ik zit. Uh, ja, ja.
2: Ja. ja, ja.
1: Uh, ja, dan vind ik dan ontzettend jammer dat ik die enorme leuke conversatie die we hadden over die vogelhersenen, want ja. daar ging het eigenlijk ging open. Het open. Ja, en de drie Stop. onderdelen.
2: Klaar, ander ja. shot, mensen zijn weg. Ja. en van, van onze conversatie met Whitmer komt misschien twee minuten in beeld.
1: Ja, doodzonde, want dat, dat was een hartstikke ja. leuke, interessante man. Ja, die, die ook, ook, nou ja, ook probleemgericht over deze zaken nagedacht
2: ja. had. Ja. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is de ja, harde reden. Dat vind realiteit. ik dan dus
1: hartstikke jammer. Ja. Ik kan ook natuurlijk zeggen dat ik altijd een basale fout maak... dat ik aan een leuke conversatie begin zonder ook maar een moment te denken... aan, aan het camera werken en zo.
2: Dat is tegelijkertijd ook jouw kracht... Ik, ik ben voortdurend bezig met het, het shot en de, en, de, en de quotes zo dat, dat, we, dat, dat, het, dat het gebruikt kan worden. En het, het, het fijne en tegelijkertijd het moeilijke van jou is dat jij daar niet mee bezig bent. En dat zorgt ervoor nee, dat er voortdurend onverwachte dingen gebeuren. En dat is ook gewoon leuk. Dus ja, tv-makers en regisseurs die koesteren dat en ze haten het tegelijk. Ja. En dat, ja, dat is de spanning die erin zit. En daar heb ik drie weken lang in verkeerd. En ik vond het fascinerend en ik vind het ook fascinerend om te zien wat hiervan gemaakt hebben. Ja, dit is weer zo'n mecca waar je nooit komt zonder het maken van een grote dino serie. Dit zijn allemaal cast skulls van, 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 van grote vleeseters met als top natuurlijk dit schatje. Kijk eens, een gigantische T-Rex. Daar staat Larry Whitmer. Die, die, hij is de hoofdonderzoeker van dit lab. Hij vertelt ons de komende uren alles, alles over deze dino's.
0: Ik heb ja, nog nooit zo'n lab gezien. Geweldig.
2: Ik ook niet. Al die schedels ja. en die. Zelfs ja. Maarten kwam binnen. Oeh, ja. dit is. Uh, ja, het was, het, ik vond het heel ja. erg indrukwekkend. Larry Whitmer zelf ook. Dat is een autoriteit ja. op dino-science uh, gebied. Het was mijn verjaardag. Ja zeg ik erbij, 21 juli. Uh, het was het beste verjaardagscadeau aller tijden. Weet je nog wat ik jullie als cadeautje heb gevraagd, trouwens? Nee, wat was het? Een groepsfoto. En die hebben nee, we daar met genomen. Met Larry. Met Larry. Ja, die was heel, cool. ja, die was ja. heel leuk. En het, het was zo'n mooi einde van de reis. Uh, terwijl dat voor mensen natuurlijk een aflevering 2 ja. is. Hè, dus dat is, dat is heel raar uh, voor ons natuurlijk.
0: Het is een prachtig item geworden, dat sowieso. Uh, maar het is ook gewoon de plek, denk ik, waar ik tijdens onze reis het meest over dinos heb geleerd. En, en vooral, zeg maar, kijk, hij kon dat zo goed duidelijk maken. Die beesten zijn, hij zei het zo maar, die zijn 66 miljoen jaar geleden. The is sort of
3: like uh, a crime scene where all of the witnesses are dead and all of the evidence has been left out in the rain for 66 million years. It's like a CSI
1: crime scene. It is.
0: It's a crime scene, uh, where all the witnesses are dead. En hoe, hoe, weet, hoe kom je dan dingen over die beesten te weten en die technieken die ze gebruiken en dat die 3D printen van die hersenen en zo, vind ik echt waanzinnig.
2: Ja, ja we, hebben de, we hebben daar we hebben de leukste vragen hebben we eruit ja. gepakt voor de serie. Hè? Ja, ik vond dat ook heel interessant dat we die alligator uh, die ik helaas nog betast heb. Ja, die ja, heb.
1: De alligator. Ja.
2: Het <laughs> zit wel in de serie ja. nog, hè? Dat ik. Uh... Ja,
1: exact. We have thought about what it especially T-Rex did voor seks. Right probably
3: very carefully because um, these are very very large animals. En ik vond uh, ik vond de
2: seksvraag natuurlijk fantastisch. <laughs> uh, een beetje vervelend dat ik over die stomme krokodil liep yeah, te wrijven.
0: Ja. Heb wel leuk opgedosst in de montage
3: hè. <laughs> Should be coming in the fact that he keeps rubbing right around the cloacal yeah. region here?
1: Ja, yeah, ja, yeah, I not was quite sure what's yeah, going on. I was, on I, was I was teasing him. <laughs>
2: Ja, ik, ik was een beetje ja. afgeleid. je staat gewoon naar Larry Whitmer te luisteren. Die is een heel verhalen aan het houden. Ja. En weet je, die alligator was bevroren. En, en, en wat je dan gaat doen is... Ja, je gaat in gedachten, ga je die schupjes schoonwrijven. Maar dat ja, deed ik wel ja. heel opvallend naast die kloaken. Ja, je hebt
1: hem enigszins wijze bepoteld. Ja.
2: ja, en met bepoteld nemen we afscheid van deze aflevering. Deel 3, en dus ook deel 3 van deze serie Extra Podcasts, brengt ons terug naar Montana. Waar we onze eerste botten uitgraven met de, de allerbeste fossiele jager ter wereld, dino-cowboy Clayton Phipps. Maarten zat uren met hem in de auto en heeft daar smakelijke verhalen over. En het gaat natuurlijk over geld. Veel geld, want dinofossielen zijn big business.
0: Een bijzondere veiling in New York. 6 miljoen euro werd er afgetikt voor een skelet. Een van de duurst verkochte dinosaurussen ooit. Of is het wel veel
2: geld? Hoe rijk is die dino-business eigenlijk? Dit was DinoCast Extra. Tot de volgende aflevering.